0: 大家好，欢迎收听不爽你来当 P M， 我是主持人 Mr T， 又称 T 先生。那这一集呢，我们就延续上半集跟赵燕的一个访谈。那上一集我们聊到就是很多跟嗯转职有关的一些选择性，该怎么去选择一些呃几个呃几个原则啊，创业的收获，以及在软体的呃新创感受到一些不同的文化，以及在赵燕她现在当上主管的一些一些心得，或者是。有一些不同的收获，这是我们在上一集聊到。那在这下半集呢，我们持续会跟向板还有招燕，我们聊聊作为 PM 很重要的一件事情，就是影响力。影响力我们可以从嗯个人的角度，也可以从你在组织的角度，可能在产业的角度，很多不同的面向去跟大家分享。因为是因为 PM 就是一个很需要跨团队的一个呃呃合作的职能。所以如何发挥你的影响力，也就是会跟呃你的人生跟你的职业息息相关。好，那我们这一集呢，我们就开始来聊，就是呃，我们想让大家知道哦、呃，问一下你们觉得，先问阿向板好了，你自己觉得影响力这件事情有点其实有点抽象，你知道吗？就是你怎么定义或怎么看影响力这个词
1: 、嗯？影响力哦，我觉得有点像是两个面，哎、欸，应该最直接应该是说。当你提出来一件事情，这件事情会有多少人因此而行动或改变？我觉得就是影响力的展现吧。哎
0: 、嗯欸，完全同意。就是说，你怎么去说服，或者是让大家同意往一同一个方向去前进？所以我，我我自己是怎么自己是怎么感受了？嗯，对。那我想知道说，那招燕你自己怎么看你个人的影响力
2: ？好，我对影响力这个词其实以前没有那么有感觉。那真的是进了会请以后，我才。因为大家都在谈影响力，影响力，甚至我们的考机考，不要说考机啊，其实我们队内不会这样称呼，就是你的年度去平衡你的表现的时候，也是用影响力的成绩去讨论，所以我才认真去思考说，哦，那影响力到底是什么、嗯？那回到比较根本面，嗯，你就想、啊、人类啊，就是在追求那种权力、财富、名声啊，权
0: 力的游戏是什么东西啊
2: ？好，就是要累积这几点，不外乎就是为了创造一个影响力，好啊，比如说我今天很有钱。我就可以买我想买的东西嗯，嗯，我不用去被限制。哦，我菜单没有在看那个价格的这样子哦，一些选择上自由。对，哎、欸，你选择上自由，那就是其实就是让事情都可以如你预期的发生。哦，这就是影响力的展现。OK， 那只是说影响力展现还有一个另外一个，就是刚才 Echo 像上板说的，它也会影响到别人。嗯，哦，那你让周遭的人是不是也有好的感受？哦，这也是影响力。嗯，所以。呃，分两块嘛，一个就是事情有没有照你想要的地方发生，然后你自己得到心情上的感受。嗯、那第二个就是你让别人也有往好的方向走，然后让别人有好的感受，嗯、那这就是影响力。嗯
0: ，我觉得影响力其实有分权力，就是你自己当然在那个职务所会发、嗯、所所会有的呃职务的能力。嗯，这第一个。第二个就是你可能就算你今天不是当主管，嗯，你今天就是一个个人贡献者，你也是会有一个影响力。嗯，那这影响力来自于你的呃能力，一个是权力，一个是能力嘛。嗯，对，那有办法去驱动一些事情的推展？我都觉得这个算是呃影响力的一个部分、啊、嗯，所以我们刚刚提到呃，刚刚赵燕有哦、呃、聊到这一方面，所以跟主管其实我觉得也有很大关系。原因我们看个人嘛，你个人怎么去看影响力，就会影响到你今天都要当上主管，你今天可能可能要去定义这一些制度或塑造这些文化。以及去怎么去跟这一些组织成员去聊一些未来的发展，其实很有关系所以我想问赵燕，你自己当再当上主管的角度，你觉得影响力，你觉得又会有重新不同的诠释吗
2: ？我们还是先回到个人的部分，嗯，就我个人怎么去想影响力，然后我自己去怎么展现这件事情，累积跟展现。因为你你现在有知道这件事情，你今天在带人的时候，你才会去你要想的，其实就是怎么样帮助别人。发挥他的影响力
0: ，怎么帮助别人发挥影响力？对
2: ，所以先回到自己的影响力到底是发生在哪件事情上？那我觉得做 P 验这个角色，其实可以看得到很多影响力的展现。比如说，你今天主导了一个产品的规格，嗯，因为来自于你收集市场的呃产业的资讯啊，然后顾客的需求啊，那你知道说，哎，今天把这个产品做出来，你是可以去呃主导一个产品应该长什么样子。哦，那最后这个产品被客人买单了，被接受了、被认同了，那大家因此而受惠，那顾客花钱买嘛，那组织也得到钱了，有文件的营收，那其实这就是影响力的展现。OK， 所以我们做 PN 其实不外乎就是从产品从0到1啊， 1到100啊，那把这几件事做好，你就会觉得哦，我自己好像是蛮有影响力的。但一样啊，这产品。又不是你一个人可以做出来的，所以我们在做批呃，在做批验的时候，我们就要主导专案团队嘛。好，那怎么样去跟各单位去做协调，然后让大家愿意跟你一起往同个方向走？嗯，嗯那这个影响力的展现、欸、也是很明确的。对、嗯，好，所以回到个人的影响力，就是说我总结一下啦，就是你可以让产品往你想要的方向走，嗯，然后你让做产品的团队也往你。想要的方向去前进，嗯，那这个是个人影响力的展现嗯。嗯，那至于主管的影响力，其实就是因为我们带通常是 PM 了，那你怎么要让比较 Junior PM 或者比较 Senior PM 能够把这件事情落实嗯？嗯，哦，那这就是主管的影响力。
0: 了解。对我我自己看来说，从个人跟主管影影响力，在大公司跟小公司又有很不一样的区别。原因是因为在大,大公司，你可能你个人的一些价值观，或者你一个小团队的价值观，或许无法撼动整个可能两三百个人的企业，因为这个是你要有很多很多的呃团队部门都拥有同样的一个价值观，才有可能影响整个呃大公司的走向。嗯，所以这个是相对难撬动的。那我们提到的是，其实今天很重要的主题，我们谈到新创。所以在新创来讲，其实非常容易就是被影响，因是因为它杠杆很特别的大。今天你可能十个人，那你今天两三个人的一些做事的一些习惯，跟他的一些模式，就会影响呃这个组织的发展、组织影响力、嗯。所以我先问一下向板好了，嗯，你自己觉得在新创的这个呃组织影响力是不是？你觉得很容易还是很难？原因是因为其实人很，因为你待待过比较多嘛，然后这是这是你觉得这是一个很很很简单的事情吗
1: ？我觉得就是还是要回归人哎、欸，虽然我们用数量来看，哦、比如说十个人的团队跟一个一百个人团队。然后你身为其中一个角色，看起来好像都是比如说十分之一还是一百分之一，但其实这也会跟你的角色有关系，就是你这个职责的角色本身可以影响到多少人。权利对权利，我觉得也有关系、嗯。然后我最近就是因为就是我说当这个工作者，就是觉得我自己是一个人的身份去对呃其他人，那我合作单位也有可能是 maybe 只有五个人团队，有十个人团队，然后我就发现。一件事情很有趣，虽然我以前原本基准都会觉得十个人以内团队可能相处起来都差不多，但是我后来就发现没有哎、欸，我以为十个人或五个人团队模式都这样这样，可是就是因为人越少的时候，每一个人他的呃文化的我我特别来讲一下，好了，我觉得影响力跟文化特质跟这个组织里面所有人的组成有关系，所以假设你是在越小的组织合作的话，你就会发现。嗯、呃，这个组织里面的人的个性跟价值观跟你合不合，他的影响力就超级大。所以我自己现在很难说我用一个数量级去判断这件事，而是我会回归说，这个组织里面真正会影响这个做事方法或价值观的人到底是谁，然后这件事情到底跟自己
2: 合不合，我觉得超级重要。嗯
0: 嗯嗯，我 e
2: 口一下好了，就是在影响力。这样谈下去以后，其实就会聊到文化。欸、那是因为呃，影响力的它其中一个产物就是文化。哦、嗯，那讲个比较简单的例子，就是说，今天创业团队如果是三五个人，嗯，这三五个人的价值观，嗯呃、第一个是这样，他们三五个人基本上就决定所有事情嘛。对。那他们的影响力就是，其实就全公司。
1: 对，没错。哦、所
2: 以，我们刚才会谈到说，数量级是因为你今天在一个千人的大公司。嗯、你很难一口一口气告诉一千个人这件事情，而且让一千个人都认同。欸、但那不一定啊，如果是 CEO， 除非你是 CEO， 对,對,對,對是是，是有可能讲话也
0: 没有人认同？哈哈哈哈哈，<笑><笑><笑><笑><笑>这是极端的。没有，我没有讲的基层的例子，比
2: 如说，哎、欸，我今天是基层，那我怎么样发挥千人影响力？其实就是透过 CEO 放大你的影响力啊。对对，如果 CEO 买单了，他再去跟中介主管讲、嗯，中介主管要跟底下来讲。对，那一样可以发生的事情，你只
1: 是要找对人而已，没错
2: 。对对对，所以在影响力的扩散范围内，其实不是说上千人的公司你就没有机会发挥，嗯，只是你需要更多的，比如向上管理，对，比较硬那个技能上是这样子啦。嗯，或者你知道说哪对哪边的路可以放大你的声量，这样子。嗯。好，那刚才谈到文化这件事情，说其实我们一直在谈影响力，在公司的影响力其实最重要，可以让大家长久。做事情，好好做事情，其实是文化
0: 。文化可是怎么定义文化这件事情？嗯、这好，很多很抽象。那我
2: 也具体提一下，呃，我不知道这样有比较具体啊。就是文化就是大家的价值观形成的共同行为
0: 。价值观共同行为。举个例子，嗯，
2: 比如说，如果我们三个人一起创业，对，但是我们习惯都是先私底下先瞧好事情。嗯，哦，因为我们会我们的价值观是，如果三个人一起聊会吵架。嗯，我们三个人彼此其实不信任的。嗯嗯嗯，我都要事先跟其中一个人先讲好，跟另外一个人先讲好。我们三个人坐在台面上的时候才,才有
1: 共识，这样
2: 。哦，那就是因为价值观形成了一个文化、嗯，那个文化就是不公开透明。嗯，然后在多人的讨论上是不聚焦的，这就是我们的文化。嗯，好，那当然没有人会希望这样子。可是你可以看到很多公司走到最后其实是这样子的方
0: ，要私下瞧一瞧。是吧、啊？然后去吃个饭，然后哎、嗯欸，我跟你讲，大家在吃之后会议上就听我就对了。对，哎、欸，那其实
2: 刚刚 m r T 的做法就是一个影响力的展现
0: 、啊，就是他这样讲<笑>，我会觉得好像别人
2: ，甚至第四个人加入了以后，他发现哎，创、欸、办团队的人有人是这样子习惯做事實，性格
0: 急迫啊。没有，而且有些真的书是这样讲的、嗯，因为你有时候很难一次说服那么多人，嗯、那你就是去收集意见嘛、啊，然后可能在。嗯每一个他在私底下谈话，他比较更容易去敞开心房，因为就是每一个人个性不一样。但我觉得，这就是看文化，以及是说你怎么塑造，跟赵英刚刚讲的很类似、嗯。对，所以
2: 这个我可以再补充一个例子。其实我有认识一个新创团队，那呃，我们刚才讲说，哎、欸，都要私底下讲，有些事情并不公开透明。你说这样真的不好吗？其实有些公司，它说明它的步调比较快，嗯，对他来说这样子处理速度反而比较快。只是大家喜欢在这样的地方工作吗？所以也许创办团队就有人离开了，嗯，好、哦，那你说公司还过得好不好？也是过得很好啊，嗯，因为用这样的节奏跟价值观是可以让一个 business work， 嗯，哦，那就看你认不认同这件事情，嗯 ，OK， 所以。文化价值观、影响力这些东西好像都是息息相绑在的感觉。
0: 哎、嗯欸，可是你你刚刚谈到的就是文化和影响力、嗯，这个是不是某一部分跟？因为你现在现在,在当主管嘛，我觉得这个是跟你怎么定义一个职务的一个职务的就是职责。我们讲 R N R， 嗯，很有关系、嗯，因为你要有什么样子的职能，跟这个的、呃、这个这个、這個、要重新讲一下，你要什么样子的职务的名称？那这个名称所被赋予的任务是什么？那这个这个这个任务，他所呃招到这个人，他的产出，这三个方向就会变成，呃，当有越多人这样子的做法时，就越来越会有一些文化产生。你怎么去看待这件事情
2: ？呃，所以我们要讨论可能是文化之于这个人的日常
0: 。对啊。OK，
2: 那我觉得可以讲一下我们公司的文化。那呃，刚刚有讲到公开透明嘛？嗯
0: 、
2: 哦，那公开透明意味着就是你所有资料都拿得到。
0: 嗯，哦
2: 、不只是薪资啊，其实薪资你知道以后，你反而没有那么想特别去看，<笑><笑>你比较想对，对你比较想知道公司的收收支啊，对，没错，哦、公司的整个营运情况状况好不好？嗯，哦，那你才能做一些判断，说，哎，哪一块其实是我们需要去去加强的，哪一块是帮助公司持续去推进的？嗯，好、哦，那所以。你有了这个公开透明的资讯，还有沟通也是啊。比如说我们用 s l a k e 嗯 s l a k e 好处就是不是在帮他打广告，<笑>因为说他这个产品当时的设计特性就是希望大家在公开的频道上去做讨论。对，好、哦，那不管你对这你跟这个事情有没有直接的相关，你在里面讨论，你看得到讨论的过程。好、哦，那这件事情对于讨论人来说，哎、欸，他是可被验，嗯、呃，可被怎么讲？别人挑战的，嗯，因为挑战这个词有点重了、嗯。我想说的事情是，哎、欸，每个人对这件事有看法都可以参与，嗯，那为了都是给到一个比较直接的回馈，对。好，那对于另外就是旁观者、第三者来说，他是有机会，呃，所有的资讯都是公开透明的，他不会被蒙在鼓底，或者是最后一,一刻才知道。嗯嗯嗯。好，那像这样子的文化、这样的习惯，其实它就展现在我们日常，就是哎、欸，我们这样讨论，随时都会发生。然后他都可以帮助事情推进，嗯
0: ， okay, 了解
2: 。所以，所以如果要我说，团队的文化甚至组织的文化，它都是随时随地你都可以去做一个讨论，然后大家都知道这件事情是帮助公司在前进的。嗯
0: ，我觉得这个文化相对重要是，其实 PM 也很能可以塑造文化。比如说我们常听到软体的敏捷，嗯，敏捷就是一个小的团队嘛，嗯，团队就是我们通常来讲七正负二这种。规模的团队，那通常我们讲的 P P M 或什么很多 Scrum Master 或者什么的，他其实就是在帮忙塑造这个小团队的文化。嗯、我这边觉得我刚刚特别有感，刚刚赵燕说 s l e c k 的部分、嗯，就是有一些东西，大家就说，哎、欸，我就私下问你一些事情哦，很有感觉。问完之后，我再去发布在公开的频道，我就不是讨论了。我就说，对对,對、欸，那你。我我我，我我正好就说，你就直接发到公开频道，你有什么担心的吗？或者是我就直接复制贴上，然后公开<笑>公开频道，我就我我那我先私下跟他讲、哦。那可是久而久之，大家就知道说哦，他就不会去私讯你，嗯，因为我就说这件事你不要私讯我，嗯，因为你私讯我代表说我可能不是能，我可能不是直接最能解决问题，我还要转一手，嗯、没错。然后，或者是说你问其他人，可能有其 A、B、C、D 的人更知道怎么做。对，没错，不是每一个人都是那么的、呃、全知嘛？全知，对。所以你就发在公开、公开的圈子。那有一些组织不是，就是说，我就是想要私下解决，因为我觉得很丢脸。<笑>我觉得就是怕别人知道我的弱点、oh, okay、所以就是看很,很多嘛。我觉得像 s l a k e 沟通管道，就是一个很微小、微量的一种、嗯、方式。我觉得刚刚下榜好像很多，呃，很多共鸣。
1: 我很多共鸣啊，因为我在前一份工作的时候，我就有发现我的团队成员也是有有有这样子的状况，但是我就是会潜移默化，就也是用别种方式就跟他们讲说，哎、欸，这件事情我觉得跟谁谁谁肯定有关系、嗯，所以要发在哪地方让大家一起讨论，对，就是就是想办法，有点像是让跟赵院讲感觉一样吧，他其实是 P 院有这个权利可以让大家行做某种。呃，工作的价值观的文化
0: 但我觉得这种事也是有一些有一些弹性调整。比如说，有些人当时是想要推在公开频道、公开频道里面，就是有个人的情绪性字眼的时候，哦，那这时候可能要怎么解决、就是后后话嘛？就这种就可能不、嗯、不适合在公开的频道去做，因为可能会被模糊焦点或干嘛。嗯，所以我觉得大家听起来看起来好像说，哎、欸，我们什么事都有一个。原则是必要，可是它还是有些弹性的一个地带。我自己是这么看的。嗯
2: ，其实又回到文化、啊。如果你担心那件事会发生，所以你不做这件事情。嗯嗯。那如果那是你们信仰的事情，就最后就什么都不做了。
0: 没错。<笑>那我觉得这个文化，我我很大的，我自己也觉得影响很大的。那我可能问问一下招业。呃，如果说你今天是一个后面才加入团队的人，跟你已经开开开加团队，你负责招募，然后说这个很差别很大。原因是因为，如果当你今天是属于招募者的角色，嗯，你可以去选择自己觉得合适，或者怎么去塑造这一个呃入职的人，他如何去？诶、呃，我们再讲一个专有名叫 c u l t u r e fit， 嗯，
1: 就
0: 是文化融合度，嗯，这个其实是很难，因为像很多公司嘛，专业度跟融文化融合度，你会选择哪一个，或者你怎么去平衡这一个的角度？因为我自己在看到蛮多的。公司是呃，就组组织在推演，就发现哎、欸，有一些角色其实他他能力还不错，可是他的文他的的个人特质已经不符合这个
1: 现在这个组织组织的一个结构，現在結構其实
0: 很难、嗯。那变成这个角色，他究竟不适合当 P， 那那你要怎么去跟他合作？嗯，所以我这边就想要问，因为赵映霞也是主管嘛，嗯，你怎么去看待？就是说，哎、欸。你怎么去怎么去看这个人是不是符合这个 culture？ 我觉得这个已经超,超出我们之前的反抗了，但是很想聊，对，我很想聊这件事情
2: 、哦。因为刚好最近在帮公司做招募，我自己的团队做招募，嗯嗯那也很有感了。哦，那我觉得在一开始，其实我在以前工作上，我只有去参加过别人的面试，就是比如说我的主管来面试，他顺便找我进来一起去看这个人。嗯，哦、嗯，我没有自己去好好去想说，哎，当时这个人我看到履历。我会怎么样去邀请他来？好，这一段其实我没有经历过，是在这几个月才去真正认真做这件事情，然后看了上百份的履历啊，然后面了三十几个人啊。看
0: 三百分上百份到底怎么看的
2: ？<笑>我看东西很快没有，就是说，哎
0: <笑>、欸
2: 呃，我觉得这就是另外一题。<笑>这这另外一题什么？說好，那那回到是说，其实我一开始在看履历或者是看人的时候，我我也不知道要怎么看，因为回到我招募的目的，我现在就是人力不足，我需要有一个人。来讲难听点，补这个洞，哦，嗯
0: 、分担这
2: 个整个部门的量能。对 ，OK。但如果只有这个出发点，好，那就是我把工作的描述讲出去，然后大家觉得那个专业他的经历有 match 上，应该就可以进来了
0: 。嗯，正常也是这样子。但如果是这样，
2: 我就不会看一百分履历了、哦，因为我就可以你觉得，我举个例子，我要找客户成功专员，以我们公司来说是需要，呃，他的日常啦，好、哦，所以我先不讲特质，我讲他的日常，他的日常是。呃，做两件事情，当客户买我们的产品下单以后，嗯，那我们要帮助客户导入我们的系统，嗯，那我们东西是 B to B 的 SaaS， 嗯，我就 B to B 的软体服务，嗯，那其实功能上是蛮复杂的，然后再导入，因为是 I O T 的，有一些现场的装设设备也要去做设定，嗯 ，OK， 所以要帮客人做教育训练，嗯，告诉他一些入门的做法，嗯嗯，那再来是呃。当客人已经顺利上线了，他遇到一些问题的时候，找他帮忙，找线上客服，嗯，哦，所以要轮班线上文字客服，嗯、哦，所以如果你只看说教育训练跟线上文字客服，那听起来找人不难了，嗯嗯嗯嗯。那我觉得最有意思就是在这里，因为我们公司现在呃，从我呃，其实我加入大概将近一年，嗯，那是从十几人到三十几人，
1: 已经变三倍了，这一年。对、嗯，然后两到
2: 三倍这样子、嗯、啊，其实蛮特别的。那在这个过程中，我觉得呃，大家主管们做的很好的，是是保持人才浓度跟文化浓度哦，这两个词这两好像
0: 是《零规则》里面有讲到，的，好像是这个词嘛对对对对，对不对
2: ？那我们也常挂在口中，是因为哎，什么是人才浓度？什么是那个文化浓度？先讲人才浓度，人才浓度其实就是专业啊。嗯、怎么样把一群 P R 9 5 9 9的人聚在一起？嗯，哦，薪水给高点就好了。啊、没有
0: <笑><笑>沒，其实说白是啊、欸就是，所以半导体产业之所以哎、欸，如
2: 果名校出来、嗯，那就是因为他薪水配给的够好、嗯。那你有一定的缺金力，可以就可以进来嘛。可是那就第二块啦，文化浓度、啊。这些进来的人个性特质真的是你想要的吗？嗯。好、哦嗯，如果这些人都非常英雄主义。他根本不管团队，他就自己冲过去杀来杀去的，然、嗯、就没有管你后面的人死活。嗯，或者他一个人业绩冲得很快、嗯，可是他后勤做得很辛苦。嗯，哦、那这个人是我们要的吗？嗯、哦，这很
0: 重要，因为很多大公司都这种人，非常的，就是优秀、欸，就是应该这样，很组织，因为他很会照顾上面的向上管理、哦，所以他在业绩就冲得很快。可是后面怎么做不管嘛？可他就是升得很快，哦、为什么？他他快乐低啊？他有他他做得很好啊？
2: 所以人才浓度跟文化浓度，其实从我们招募的时候就要去做识别，嗯、然后进来以后能不能让它保持甚至是扩大影响力、嗯，来维持我们的人才跟文化浓度、嗯，其实才是最难的部分、嗯。好，那我当然没有办法说，因为我现在已经招募进来，我现在在正在准备进行训练这些事情，那、嗯、这个我们先不谈，我先谈招募的部分。所以刚才谈哎文化呃人才的部分哦，那个嗯、呃，我可能就会从里面去。break down 出来，他需要的特质或者他的专业能力，比如说他一定要做过相关的工作，或者是他对客人就是有莫名的耐心。嗯、那这些你在面试的时候都可以问一些例子啊，嗯，比如说我,我有面试过一个他做过餐饮业的，他在那个一个泰国餐很知名的泰国餐厅打工了五年、嗯欸，那我就问他说你有没有遇过 OK， 嗯，<笑>对不对？那你遇到 OK 的时候你会不会生气、嗯？所以我可能会通,通常会问一提啦。你在服务客人的过程中，你有没有气到睡不着觉过？<笑><笑> oh. 那每个人回答都不一样、啊。有人就是说有啊，我真的很气啊，这样子。好，那气没关系，我会问他说，那你怎么样去转换这个情绪？嗯、mm. ，好，只要他可以不要放在心上，或者是他有能力去排解，那我认为他在这一段的专业上是有的。嗯、mm. ，因为坦白说，我就没有这样的专业。哦、我就会很气，<笑>所以我才没有气气气气，所以我才没有做一线客服。<笑>你让我服务一天可以，那你让我服务一个月这样，我真的是会疯掉，就对。对对对，所以每个人都有他适合的工作。哎、欸，有些人真的，你一问他就知道，说他是没有把这件事放在心上的、嗯，甚至他还同理客人、欸。嗯，他说他客人会生气是是合理的。哎、嗯欸，那我就觉得这个人在专业特质上是适合的。嗯嗯嗯。好，所以在。人才浓度上，我们就试着找到跟这件事专业契合的。嗯，那、啊、文化浓度就比较难
0: 了
2: 。嗯，哦，举个例子，比如浓
0: 度，第一次听到这个词，我觉得蛮有趣的。对啊那，但是一
1: 听感觉就可以大概猜得出来是什么意思。我只知道
0: 咖啡浓度而已
1: 。<笑>就是想要让进来这个文化的人，我们想要让这间组织的文化就是长这样，不会希望有跟这个文化不太一样的地方，让这个。原本想要塑造这个文化变调，这样，因为有些
0: 就会成后腿，或者一直在发挥它的负面情绪，然后就会造成大家的士气越来越低。
1: 说不定，说不定这个团队文化就是想要负面
0: 情绪、哦，有可能。<笑>那他就越负面越厉害，需要从困境中、就是。对对对，有可能、啊，有能啊,對啊,對啊，那我举个
2: 例子，比如说哦，文化浓度就是你希呃，不管是创创始团队，或者是已经在公司的人，大家一起希望这公司是什么样的环境。嗯，那我举个例子，嗯、我们希望是真诚的
0: 。嗯，你有
2: 事情都应该要，不管是犯错还是怎么样，你都要可以摊开来讲，让大家一起想办法。嗯，哦、那这个真诚其实是很难的、啊。嗯，的确，因為藏东西比较简单嘛。啊，我今天出包了，我避重就轻，也很多这样子的、啊。
1: 环境也要够
2: 安全，就是他们知道、欸。对，环境要够安全嘛、啊，很重要。所以环境是不是安全的？那我举个例子，假设我们今天突然空降了一个高阶的主管，虽然他专业能力很强。可是他是不容许这种事发生的，就不能让,讓对对对对伙伴犯错、哦，一点犯错都不行，就、嗯、是这样子啊，大家就很害怕。对，于是这个真诚的文化浓度就下降了。嗯嗯、欸、那这是大家不乐见的。所以在用这个人之前，可能就要去评估这件事情。嗯那可能跟他影响力有关啊，比较资深，他影响力更大，他更容易让文化浓度变好变坏的几率又更高了。嗯嗯，哦，所以。那回到比如说我在找客户成功专员，那他当然是比较呃，哦，我我当然那时候设定说 senior 或 junior 都可以啦，嗯，哦，那只是说，诶、欸，那 junior 他就不是那么立即影响到公司，但是他的一些行为，或者是他容不容易被公司的，呃，他能不能认同
0: ？认同、啊
2: 。对我举个例子，比如说真诚对他来说其实是难的，那进来以后他就觉得很不舒服。嗯。
1: 因为价值观很难让一个人在短期内改变嘛，对对,对对
2: 。啊，即便这件事很难判别，我们也是试着用一些问题去确认一下，说他真不真诚。嗯、啊，比如说问最简单的啊，你觉得自己最大的呃，你自己最大的弱点是什么？这种很八股的题目，嗯。所以每个人问这个题目的，每个面试官问这个题目的目的不一样。那像我问这个题目，就是希望他能不能真实的面对，讲出来一个，不要讲一个明明就不是弱点。
0: <笑>被包装过的以为是弱点的,弱點,的弱点，就一看到知
2: 道说他一定是很
0: 多面试交代手的，就是说是你不要明白讲出自己的弱点，<笑><你要><笑>不是说不能
2: 优化，<笑>但是你不能报到已经不是就就没回答到我的问题了。嗯，然后我看不到你的真诚。嗯，对啊，你怎么可能那么完美？这么完美就不会在这里了、啊？嗯、<笑>你有更好的地方可以去了。<笑>對再见。<笑>嗯，是，所以所以回到刚才说，我们想要维持文化浓度，所以在招募上了。人才跟文化浓度的注意力都会就放更
0: 多嗯。嗯嗯嗯嗯，我觉得在我,我过去的一些经验来讲，人才跟文化浓度在新创来讲是非常非常着重的这一块，因为我发现很多公司都会强调真诚、透明这些这些最基本的要素。我自己很有感觉，因为老师说了，我自己带过呃，带过心脏某一间心脏就不说是哪一间了，对，就是他也是强调这件事情，可是他并没有塑造一个刚刚向满说安全的环境，嗯，所以其实他在沟通过程中让人是觉得很不舒服的，对，所以他在可能跟你沟通的时候，他会很很就是说他可他他觉得这些情绪是你自己要去处理或解决，可是他觉得当下就是马上要去公开透明的。呃，去大家开诚布公去处理，但这件事情导致说，就看嘛，就是说，身为我自己跟对整个新创组织是不是一个合适的呃合适的契合度。那后来我发现，其实呃我在这个组织我没有感受到是一个很舒适、很安全的环境，所以对我来讲，我就会选择离开。那我是觉得这个是真的是每一件公司对真诚透明的看法真的很定义很不一样
2: ，或者真正展现出来的行为
1: ，对对对，行为
0: 就他就他就是用一个很高傲的态度来跟你讲真诚透明，那就是不是一个很好的一个方式。有一种说你
2: 说啊，我不会打你，你说啊，就是说好怕哟、啊，天哪、啊，<笑>对，我们真诚、啊、这样嘛，就很奇怪。
0: <笑>我不知道像马梦这个感觉，因为可能，可能因为我可能只待过，只只待过哦，很少的新创。我觉得有
1: 哎、欸，所以我才会说加入新创团队，我觉得不是在看这个组织的大小，而是很看这里面的人相处的行
0: 为，尤其是创办人
1: 吧，我觉得、嗯。所以，嗯，所以其实我觉得就是，如果这也可以拉回来说，如果假设我们是想去参加入新创团队，其实就是你一定要跟创办人或是共同创办人，就是一定要非常。高度的理解啊，对，然后甚至是嗯,嗯，你也可以自己给一些停损点，就是反正你加入这组织前面几个月，你也就是在观察这些这个组织他们在做事的这些行为，判断这件事情要不要做行为，其实就某种程度就可以知道他们价值观是什么。嗯嗯
2: ，那我分享一个我们公司日常就在做的事情，我们公司非常提倡那个 one on one 喝咖啡，嗯嗯，我有两种啦，一个是每个月一定会分组。三到四个人一组、嗯，对。然后我们会给一个主题，但你要不要聊随便你嗯，嗯。比如说我们其实五月份要搬新办公室，对。那你对新办公室的想象是什么？嗯，就这样聊。撞小桌，就<笑>是各,各样<笑>都出来。<笑>那那分组的要点很重要，就是都是不同方选的，可能 sales、呃、跟 RD 跟 p h 啊这样子，或者是你平常不常合作的人啊这样子、嗯。那另外一个就是一万万， one on one, 那万万 on 其实没有特别限制，但如果是新人的话。呃，主管通常都会帮你安排你工作比较密切的，还有比较，比如说像刚才创办人或执行长，嗯，哦，去呃聊，那聊什么呢？你一开始一定不会聊工作的事，嗯、那其实就在聊文化，嗯，哦，所以呃，其实比较有经验的人，如果你有机会跟创办人、创办团队聊到，你就可以印证他们在面试讲的是不是真的。
1: 嗯，哦，真的，对，真的、哦。那
2: 我我不知道别的公司可能不一定有这样的机会，可如果有机会创造，就像刚才你们说的，如果有机会跟创始团队聊到，其实就最印证啦。嗯、他们跟你的呃对话，就知道说他们讲的是不是真的。嗯嗯，对对？那我觉得我们公司做的蛮好，就是日常都持续进行。那只是说，哎、欸，人越来越多，我现在觉得弯弯弯可能真的要排一下。对啊，不然会太密集、就是
0: 欸。那那我问一件事情哦。我们刚好说跟创始团队聊嘛，因为我家今天创始团队有三个人對，你们觉得跟一个人聊就够，还是三个人都要聊
2: ？三个都要聊啊！对啊，三个都要聊，因为才确定说，哎、嗯欸，三个人他讲出来的一些他们的外在行为跟他们的个性一定不一样，对，可是他们的价值观一定是一致的
0: 。欸、我觉得这真的很重要，因为我面试我一間公司，他就说，哎、欸，找我聊就好了。我<笑>说，找我個<笑>跟找两个前跟前跟那个聊是一样的，嗯嗯。嗯嗯然后后来发现真的，里面进去过后发现，哎，好像真的不太一样。<笑><笑>这样讲话好像不太一样。<笑>對,对对，但他们真的合作很久，他们可能就觉得他们可以互相代表。可是我觉得还是不一样。殊不知以为很了解彼此，<笑>但其实很不理解。嗯嗯因为人时
2: 间过了久，一定会变大
0: 。没错没错，所以我觉得这个跟创办团队聊真的是非常影响的，呃，很大的关键。好，那我们刚刚聊很多是个人角度跟组织的角度嘛？我们今天聊比较少是呃跟。你今天在能源产业的一些影响力，那我知道能源产业它好广哦、喔，因为像最近大家知道嘛，很流行 E S G， <笑>然后什么还有什么？我、哦、好好像还想还有什么名词叫做永續,永续，就是 ES, 近邻啊，就是、ES, 近邻，嗯，都是从能源，都是从能源对对对对对对，然后然后什么那那个绿色工业，绿色,綠色对啊，或者是什么离岸风电嘛，有的、這個、这好多好多能源，甚至。说说比较白话，电动汽车也可以说是能源产业啊。对啊，对啊，那到对啊，到到,到、嗯、这是超多的，超多对。所以想要让，可能还是让赵燕简单介绍一下你所在能源产业到底是哪一方面的能源产业啊
2: ？好，就是因为能源产业实在太广了。好、哦，就是说先讨论什么是产业了。产业就是对人类的必要性嘛。啊、哦，就是说，哎，我今天在某一件事情上，我人类有很大的需求在。然后有很多人可以服务，然后透过一棒接一棒，哦、那就形成了一个供应链嘛。嗯嗯。那最后就形成一个产业聚落。对。嗯、OK， 所以举个台湾最常见的就是半导体的制造业嘛。嗯。哦，所以你今天手上用的手机、笔电，那一定就是从半导体，从个泥土引入到你家手上用的东
1: 西。泥土。<笑>对,对
2: 。那中间不可能泥土突然有一个人就把它变成笔电啦。所以就是每个方式都有各自的分工嘛。嗯。对不对？那能源产业也是这样啦。能源产业其实。呃，坦白说，我还我当然不能说我自己是专家，但是我现在就先从我自己的认识来说，我是怎么认识这个产业的。嗯，呃，能源产业你可以分几个环节来看，也是供应链啦，从发电、输电、配电、售电、用电。这个大家就比较能够想象了。嗯，发电，我举个例子，传统就是火力发电，对，那比较新的就是再生能源的太阳能、风力发电。
0: 用
2: 爱发电，对啊，用爱发电就是核能发电啊，什么用爱发电？今天是另外一个环节，上面是别的产业，政治产业，什么啦？好，那输配电可能就跟台电比较有关啊，就是国家的电网啊。好，那像、嗯、就像你要把电送到某个地方，你一定要是送到你家
0: 对对，嗯，
2: 那这个通常是国家会去做的，因为那算是人呃人类社会的基本民生需求，嗯 ，OK。那到售电，那这件事，哎，现在大家还是有点难想象啊。我我平常家里，比如说我我买房子，然后我要拉一个电，让这个房子有电用，那我就要跟台电签约嘛，对、嗯、啊，对。嗯、可是在，在比较电力市场比较先进的国家，其实是可以像我们现在选就电话啦，选中华电信、远传、台湾大哥大一样、哦
0: ，可以选
2: 不同的名营业者、哦、而且还有不同的方案，五九九知道饱，哦，四九九吃到饱，
0: 好特别、哦、这樣子。
2: OK， 所以大家现在有点难想象说，哎、欸，怎么可能电是可以这样买卖的？可是国外已经走到这个程度了，嗯，哦，那就表示说，哎、欸，这是一个可以用市场机制来处理的事情。好，那。所以台湾有没有机会走到这边？也有机会啊！哎
1: 、欸，那我蛮好奇的，就是因为我们从小到大都是用台电的电力嘛，对、嗯，就是也会觉得这是你刚刚说的，这就是一个基本的，就是人生存在，可能在这个国家里面，现在是这个基本需求，对
2: ，能源啊。
1: 那像。嗯他不会遇到像说，我就是因为我就是很需要电嘛，然后有很多企业进来的话，那那个电费会不会就突然就是跟现在台电收这样的电费就不一样
2: 那、啊、回到资本市场啊，其实你可以直接想象是说，以前我们要讲电话就是只有中华电信嗯，嗯，那难道远传跟台湾大哥大进来，他们就没有竞争力吗？我们还是只能选中华吗？也没有啊，所以讓他们也是各家就各家、啊、，OK？ 那你说国家的电信？那个股价是谁弄？还是中华？因为政府还因为中华是国营民营、嗯，就是混合在一起。就是房地产这种东西还是基本上，因为它是民生的必要设施，嗯嗯嗯，所以那个基础建设还是他们建哦、嗯，只是要修法。国家的政策要先开放电信法，嗯、那以那个呃电电力的部分就是电业法哦。OK， 因
0: 你还是要跟政府申请一些牌照，那最终的、哦。决定权还是在政府啊。相对的，也不能说
2: 开就开、嗯。为什么？一开，然后价格乱放喊，嗯,嗯嗯嗯，哦，那影响到大家的权益，对，这也是不对的。嗯嗯。那当然，这件事要相对谨慎的，那就看每个政府的的做法了。嗯,嗯。跟他们的就是下专注的事情再这样子。了解。好，所以我们刚才就就说我们产业的认识就是发、输、配、售、用这样子。那你今天要做个产品，就要看哪边哪一段有需求啊。嗯嗯嗯。那也要看市场成熟度啊。嗯、比如说，售电，哎、欸，我们现在都还没走到那边，因为国家政策就还没开放，嗯，对吗？所以你这时候突然要去做这样的生意，好啊，那你就要去影响国家，嗯，所以你有产业影响力、哦，你有办法吗？嗯、先去选個选立委啊，选个总统，啊、选个什么之类的，哎、欸，这不是不可能啊，类似这种的事情，啊、嗯，哦，但是那那我们先看现在台湾的政策是，呃，有。嗯、对，就是多少用再生能源嘛，对 ，OK， 所以都定出目标啊，嗯，好，到多少年，然后什么装置容量到多少啊，嗯，好，所以可以发现，大家很多人都在投资太阳能跟风力、嗯，对，好，那在里面去看哦，太阳能它需要什么？那讲一个比较专用名词，就是现在呃，不是只有台台电可以盖发电厂，嗯，以再生能源来说，其实是开放民间去开的。嗯去去开发的哦是哦对所以我举个例子，你们家在七股有一块很大的地，嗯，你可以选择租给渔民去养鱼啊，你也可以选择给太阳能业者去盖太阳能暗场，对哦对好，那太阳能暗场的业者跟你就租了这块地，他就去盖嘛，嗯，那盖完以后那个电要卖给谁？现在就是台电会收购啊，嗯因为国家政策支持啊 ，OK 好，当然。因应用什么 ESG 或 IE 1 0 0你也可以卖给民间企业、嗯嗯。只是以现在的政策走向来说，哦，台电用比较好的价格去收购，嗯，所以你选择卖给他。所以今天你盖了一个太阳能岸场，哦哦、一签就签二十年，然后用一度电多少钱去去做收购的动作。所以盖好以后并网，就是接到那个管线里面。就让电送送出去这样子，
1: 一次都是签这么长
2: 期的、喔，是那所以他在计算的时候也相对算容易吧？所以我会说，你看他就有投资报酬率啊，对啊，可以直接算得出來。你会你也会知道说，那个这个地区的日照量是多少？嗯嗯嗯对吧？对好 ，OK。那所以需求其实就可以在上这时候慢慢看出来了。比如说，哎、欸，我盖一个氨能厂就是要二十年，对。那盖完以后不是就没事了？嗯嗯我要时时保持它的发电效率，我就要去监控它。对，所以我们公司最主要的产品。好，现在就是太阳能的监控。嗯，那所谓监控就是让维运的厂商或者这个投资商，他可以看到他现在太阳能暗场的情况。嗯 o、okay, 发电情况。那甚至是说我们加入了 AI， 所以可以去做判断。我举个例子，比如说设备当然自己也会有报一个一些事件的告警。对，但是我们可不可以从电力的 pattern 看得出来说，哎、欸，可能这边是太阳能板有脏污，有需要去做清洁的动作。嗯 ，OK， 这边 AI 有它的。出力的点，嗯，那这都是我们公司找到的这个产品的价值。那这个产品的价值就是让对应客人的需求，哎、欸，它就是保障客人的投资效益是照他的预期发展的、嗯哦。所以像这种 B to B 的生意其实蛮有意思的，嗯，對,對,对。那这就是最主要产品，所以我们就从这整个产业，然后政策的发展，到这個客人需求，到我们公司其实是以 I A I O T 就是物联网好、哦、加 SaaS 的。这个软体技术的专场，去整个 match 到，就展出了说这个产品可以在这个产产业发展。嗯，
0: 我想问一个比较就是比较泡沫的东问题，这<笑>应该这样这样讲啦、啊，就是我们知道刚刚讲到重点，其实这个产业很看政策的发展，嗯，慢慢看、嗯。对，那你也知道，大最近政府一直在鼓吹，然后也一直都在很多人慢慢陆续进来这个产业，所以。这我觉得真的没有对错，只是想说问一个在比较在产业的人，你觉得这种因为很正，很多人开始陆陆续续进入也是区产业，真的超多人，嗯，嗯跟跟 AI 大概有的比吧，跟区块链有的比吧，<笑>对吧？那你你觉你自己觉得这个产业的的一些长期的发展，你是觉得嗯，保持还是观望态度，还是说嗯，觉得这是一个非常有前景的，还是说是怎么样
2: ？其实我刚才提到说选工作不是要选安全感吗？对。就是安全 感， 其中一个来源就是 说， 哦， 我现在这个前景看 好， 可是未来十年、二十年还是这样子 吗？ 嗯， 那有一个判断准 则， 就是说这个东西到底是不是人类的根本需 求？ 嗯， 举个例子来 说， 手机它在娱乐面或通讯面其实是基本的需 求， 可是未来还是手机这样的产品去做 吗？ 嗯， 那通讯这件事情在未来还是必然要发生 吗？ 也许 是， 嗯 ，OK， 所以通讯产业是大家可以去思考 的， 那。那你从产业里面去想啊，手机跟基地台哪个会比较久？嗯、也许是基地台，对，因为它跟 infra 基础建设比较有关。没错，嗯，哎，所以如果你要我在选职工作，先不考虑兴趣的部分来说，只考虑呃，就是这个产业的稳定度是这样子，那我会选比较基础建设的。嗯嗯嗯、哦，那能源又更基础建设了
0: ，对、啊、是没错，是是，对不对
2: ？我们不能一天没有电呢、啊，嗯，对对？手机。低到几帕的时候，你都会恐慌了，很焦虑。然后，那电动车也是，几帕十帕就可以
0: 恐慌。以前
2: 以前你没有电话，顶多是不能联络人而已。那还好。可是你电动车没电怎么办？或者是你今天家庭用到一半，充到充到一半，突然家里跳电了，嗯，那是不是都是很值得解决的问题？那
0: 在哪个东西不需要电？那乎是。所以，当你
2: 发现说，哎，这个问题很直接的影响到大家的生活的时候，那这个产业一定有它的商业可行性。
0: 我觉得刚刚导演讲的很多重点就是在它的上游去、嗯、因为我之前是在电动汽车产业，后来我实在是觉得对这个产业没什么信心。嗯，原因是什么？因为第一个刚刚讲嘛，它不是必须。嗯。第二个是电动汽车的电从哪里来
1: ？也是发电来的、啊，电网。对啊，嗯、
0: 那那就算石油今天越来越低了，那今天好。那个电动汽车需要充电，那所以现在大家都在炒缺，都在炒缺电，缺电，缺电。那如果缺电真的缺到没电，那电动汽车还是绝对一个必必需品嘛？对不？对？这是我给我自己的很大的问号。嗯。那我我觉得我我以我的有限的产业知识，我无法回答自己的这样问题。那我觉得这个东西是能源产业才是一个最根本、最上游，可以才可以处理。所以那时候我才为什么决定。啊，我真的蛮有兴趣电动汽车产业，但是它没有要带给我一定的安全感，嗯，这是我自己的一个考考量，我觉得这是一个可以接近的借鉴，嗯，对吧？好，那我们今天真的也是也聊了不少，那就是聊的大部分在聊影响力的部分，就是从个人的影响力、组织影响力到产业的影响力，大家去分析一下，你怎么作为一个 PM， 然后扩大自己的一些。呃，一些呃影响范围，然后让整个组织往一些更好的一个呃脉络前进。那最后呢，其实我们知道赵燕在新创行产业耕耘的呃这将近一阵子，所以想要让赵燕对于你们公司有一些不同的呃，应该说有一些介绍，然后跟介绍给我们的听众听听。
2: 好，其实今天也聊蛮多公司的文化、啊，还有我们正在做的事情。那我这边还是快速总结一下，虽然今天聊了很多跟我们公司的文化、啊、或者是自身影响力哦的展现有关的，那我还是快速介绍一下我们公司。呃，我现在的公司是汇景科技，那我们的核心技术是提供 AIOT 的 SaaS 服务，好，那我们在主要的投入产业是在能源应用产业 ，OK。那我简单介绍一下我们公司啦。其实我们的创办团队，他们前面已经有创业成功的经验，然后这一次在创业，好就是在二零一七年创业。那他们不只是想要取得商业上的成功，更是希望打造呃一个人才的舞台啦。哦，讲这样子有点高大上，可是我后来发现其实还蛮务实的，是因为我们其实在市面上可以看到很多赚钱的公司。可是你说他们真的很重视人才，或者是可以让人才有呃持续成长的地方，其实真的很难说，都因人而异。
0: 嗯，好
2: ，那怎么做到？就是我们刚才说的、啊，人才浓度跟文化浓度。好、哦，就是人才，我们当然希望你跟专业上跟这件事有契合的，哦，你是真的喜欢这件事情。那文化浓度就很重要了，你是不是能够持续真诚，然后持续的当责？哦，那这些事情是我们把这些人聚集在一起，大家有共同的价值观，然后持续把这件事做好。那在产业上也可以发挥影响力，然后你自己也觉得很有成就感。嗯
0: 嗯，好，那我们谢谢就是赵远今天的呃呃分享。那如果大家对于就是赵远所在公司有兴趣的话，我们之后也会在节目的说明栏然后放上链接，然后让大家知道说，哎。可以去更多认识呃呃赵、啊、燕所在的公司。那赵燕，你有没有对于自己的一些呃可能呃，若大家想联络你的话，或想更了解你，会有什么样管
2: 道啊？好，那当然，就是如果你觉得你可以看看我们公司的一零四和一 rate 那个或者是我们官网。那如果你真的很想加入我们公司的话，我也会把一些链接放在 show note， 欢迎大家自己加入、嗯。那关于我个人的话，其实我除了工作上了，呃，我在。很多事情的价值观判断，我也想要做个记录，所以我自己也有写布洛格。那这个连接我也提供给大家。那如果任何问题想要讨论的话，我自己有个简单的粉砖，好，那就是欢迎，就是你有对今天的讨论，或者是你对质押任何的想法，你都欢迎私信我。嗯，跟我点多，谢谢、嗯
0: 。好，我们希望今天的分享可以让大家更了解一些关于能源产业影，还有一些片的影响力，呃的一些收获。好，那我们就大家下次再见喽！一起跟大家说声拜拜，拜拜，拜拜。拜拜